0: Eu convoco todos, vocês que está em casa, com a sua esposa, com os seus filhos. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Vamos fazer uma oração. Orar mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença com o um único propósito. Sermos abençoados para abençoar essas pessoas, Pai. Colocamos cada família, cada marido, cada esposa, cada filho que estão agora assistindo a essa live. Pai. No nome de Jesus, colocamos na Tua presença que os seus ouvidos estejam abertos Senhor, que o seu coração esteja aberto para receber de você aquilo que cada um precisa nesta manhã, oramos agradecidos no nome de Jesus, amém queridos? O tema dessa live de hoje é sobre oração, como o pastor Tadeu já falou, eu queria abrir um parêntese aqui para dizer que todo cristão tem três valores importantes na sua vida, antes de começar no tema propriamente dito. Nós temos a família, que é um valor, nós temos o trabalho, que é um valor, e nós temos a igreja também. E nesse momento de quarentena, uma quarentena que já dura quase 60 dias, não é verdade? Nós estamos só com a família. E graças a Deus, porque estamos com a nossa família. Mas nós estamos sem trabalhar, nós estamos sem ir à igreja, a comunhão dos irmãos, a congregação, que é importante. E a minha pergunta, para que você possa meditar nesse início de conversa, o que temos feito em nossa casa durante esses quase 60 dias? Já que você não está trabalhando, a maioria não está trabalhando, não está indo à igreja, então dá-me a entender que todo esse tempo deveria ser, ser centralizado para a família. Eu não sei se você tem feito isso. Eu não sei como se encontra o seu emocional, porque nós fomos feitos também para trabalhar, estamos sem trabalhar. E é possível que você até tenha hora que tenha entristecido um pouco. É normal. Mas nós, como filhos de Deus, nós temos uma arma, queridos, que é a oração, que é a palavra de Deus, que nos restaura, que nos anima, que nos alegra, que nos dá um sentido de vida. Amém? Então eu queria convocar você a abrir a sua Bíblia lá em 2ª Crônicas. É um texto bem conhecido, mas que nós vamos ver algumas coisas importantes desse texto. 2ª Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 11. 2ª Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 11. É importante a gente entender também que tem algumas orações que serão respondidas por Deus. Mas tem oração que Deus não vai responder. Tem oração que a gente pede, lá em Tiago fala, pedis e não recebeis, porque pedis maus. E tem outras orações que você até pede, acha até que é, seria o ideal Deus responder, mas às vezes Deus não responde. Então é importante a gente, nesse tema de oração, saber como orar, para não ficar muitas vezes frustrado, porque orei tanto, passei tanto tempo orando e nada aconteceu. Existem algumas coisas importantes para que eu saiba como crente, como cristão, de que eu preciso alinhar a minha vida com a palavra, para que as, nossas, as minhas orações, elas cheguem aos ouvidos de Deus e Ele possa atender aqueles pedidos. Lá em 2 Crônicas 7, capítulo 7, a partir do verso 11, diz o seguinte, Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no seu templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse, ouvi a sua oração. Quem não gostaria de ouvir de Deus? Faustino, ouvi a tua oração. Perilo, ouvi a tua oração. Francisco, ouvi a tua oração. Você voltando um pouco ao texto, ele faz uma observação que às vezes a gente nem percebe. Voltando ao versículo 11, diz a palavra a segunda parte, executando tudo muito bem. Salomão fez a parte dele, construiu o templo com excelência, com cuidado, com zelo. E na hora que ele conclui o templo, Deus faz essa observação. É preciso que eu faça a minha parte, para que a minha oração chegue a ser atendida por Deus. E ele continua o texto ouvi a sua oração e escolhi esse lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país sobre o meu povo, enviar uma praga. Deus está dizendo, se eu fizesse isso, se chegasse ao ponto de eu fazer isso. Aí ele começa a responder no verso 11. Mas, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Verso 16, escolhi e consagrei esse templo, para que o meu nome esteja nele para sempre. Os meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Além, queridos? Veja bem, nós vamos ver Paulo fazendo oração lá em 2 Coríntios capítulo 11. Paulo teve um problema e Paulo estava preocupado, Paulo estava inquieto com aquela situação. E Paulo diz a palavra que Paulo orou três vezes para que Deus tirasse aquele espinho na carne dele. Você é de convir que quando uma pessoa ora por a mesma coisa três vezes, é porque ele está precisando de uma solução de Deus. Mas o que foi que Deus respondeu a Paulo? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Querido, muitas vezes... Você tem que entender que a vontade soberana de Deus está acima da sua vontade e daquilo que você quer. Deus não atendeu aquele pedido de Paulo. Naquele momento, Deus, como Deus onisciente, sabia que não deveria atender aquele pedido de Paulo. Porque... Paulo, na fraqueza, buscava mais a Deus. E você vê que conosco também é dessa forma. Nesses dias em que estamos em casa, tem alguns dias que eu até fico inquieto um pouco, porque gosto de trabalhar, de sair para atender um cliente, para fechar um negócio. Mas aí Deus está dizendo, Faustino, a minha graça te basta, fica quieto. Queridos, Deus está falando nesse momento na face da terra. A palavra diz: quem tem ouvidos, ouvidos. Ouça o que o Espírito diz à igreja. E Deus está falando. Cabe a cada um de nós ser sensível à voz de Deus. O que Deus está falando para mim como marido. O que Deus está falando para mim como esposa. O que Deus está falando para a minha família. Eu espero que você não saia desse período da mesma forma que você entrou. Eu espero que você tenha crescido. E muitas vezes é nesse momento que a gente busca mais a Deus, lê mais a palavra, procura mais se aproximar de Deus, orar mais, se envolver mais com a família, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa vida, exatamente nessa hora que você mais precisa. E Deus está lá pronto para nos abençoar. Mas voltando um pouco ao texto, no verso 14, a palavra diz, Deus fala, se o meu povo... Que se chama, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. O que acontece? Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Queridos, nós estamos com a terra enferma, a terra está doente. O, não é o Brasil só, o mundo está doente nesse momento. E é preciso que cada um de nós que conhecemos a palavra de Deus, entendamos essa situação, esse momento atual, para que possamos orar não só pela nossa família, não só pelos nossos filhos, não só com os nossos filhos, não só a oração eu e minha esposa, mas juntarmos a família, marido, mulher, filhos, e orarmos pela nossa nação, pelo mundo, pelas autoridades, pelos pastores, pelos ministros, para que Deus dê estratégia, para que esses cientistas descubram um medicamento o mais rápido possível, para que venha curar, para que a gente venha sair dessa situação. Em nenhum país, você vê, ninguém sabe dizer exatamente o que deve ser feito. Todo dia você tem uma notícia diferente, um parecer diferente. Então cabe a mim você como igreja, como corpo de Cristo, como filhos de Deus, de clamar pelas autoridades constituídas, de juntar nossa família, juntar os nossos filhos, ensinando também a eles que nós devemos orar pelas autoridades, para que Deus venha com a sua mão poderosa e faça o que ele prometeu aqui na sua palavra, que haja arrependimento, porque ele diz que sara a terra na hora que acontece isso. Mas eu queria voltar a uma palavra pequenininha que ele colocou aqui no capítulo 14, na segunda parte, quando ele disse humilhar, orar e buscar a minha face. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse buscar a minha face. Você sabe, eu não sei se tinha alguma máquina dar um zoom aqui para mim, que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu busco a face do Senhor, mas eu vejo a face do Senhor. Quanto mais eu estou distante de uma pessoa, menos eu vejo bem a face daquela pessoa. Então, querido, quanto mais você se aproxima de Deus, da sua palavra, da face do Senhor, da obediência ao Senhor, mais você tem conhecimento de Deus. Ele diz, buscar a minha face. Esse é o momento da gente buscar a face de Deus em família. Buscar a face de Deus, se aproximar mais, ser mais fiel naquilo que a gente precisa ser. Entender que Deus é um Deus real, que Deus não é uma religião, Deus é uma pessoa que está conosco todos os dias. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Então é muito bom aquilo que a Urivan falou sobre um tempo de oração que todo casal, toda família precisa ter em casa. Mas eu tenho um conceito bem meu esse, que eu acho que já que Deus está comigo todos os dias, que Ele garanta em Sua Palavra, Todos os dias são 24 horas por dia, querido. Eu respiro todos os dias, 24 horas por dia, sem parar. Então, Deus tem que estar na, no meu coração, na minha boca, 24 horas por dia, eu não vou esperar a noite, um culto da noite, ou de manhã quando eu me acordo para louvar ao Senhor. Eu estou no carro e estou, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pelo dia, pela família, pelo filho. Obrigado pela empresa, obrigado pelos pastores. Obrigado porque você é bom. Eu estou no banheiro tomando banho e estou tô... oração de gratidão. Obrigado, Senhor, pela vida, pelo ar que respiro, por esse dia, pela minha esposa, pela igreja, pelos amigos, pelos meus filhos, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo que você botou dentro de mim, pelos teus anjos que estão ao meu redor cuidando de mim. Essa minha oração constantemente, estou tomando banho, andando, dirigindo, na hora que eu me lembro, eu tô orando a Deus. E aí tem aquele momento, é claro, que você ora de uma forma mais específica. Mas eu quero trazer para vocês, maridos e esposas, que você faça da sua vida uma vida de oração. Não só um momento de oração, mas uma vida inteira de oração. Porque Deus é digno de toda adoração. Deus é digno de todo louvor. E Deus espera isso de cada um de nós. Então, nesses dias que estamos em família, nós temos reunido a família. Eu tenho orado sozinho, minha esposa tem orado sozinho, nós temos clamado a Deus, orando pelas autoridades, os nossos filhos, a gente, junto com os nossos filhos, Genros, Nora, clama a Deus, para que a gente saia desse momento fortalecido, enriquecido, a família cresceu, a família progrediu, a família cresceu mais em Deus. E nós, queridos, é preciso que a gente como igreja entenda isso. Nós, como igreja do Senhor, aqui na terra, nós somos a razão desse mundo ainda estar existindo. Nós estamos sustentando esse mundo com as nossas orações, com a palavra de Deus. Isso cabe a cada marido, a cada esposa. Fazer isso, lutar por isso. Muitas vezes a sua alma não está querendo, mas você tem que fa falar muitas vezes com a sua alma, como Davi falou, porque estás abatido a minha alma, por que estás abatida? Espera em Deus, mesmo que você não queira louvar. Eu ainda o louvarei. Eu ainda o louvarei. É uma posição, é uma atitude que você toma. Nós vamos ver lá no livro de Jó, é? porque Jó teve aquele resultado final do capítulo 42, quando a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó, quando Jó passou a orar pelos seus amigos, Lá no capítulo 1 de Jó, verso 1, Deus diz, homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Querido, quando você está vivendo uma vida íntegra, temente a Deus, está se desviando do mal, a tua oração será respondida por Deus, como a de Jó foi respondida por Deus. Deus é o mesmo, ele não mudou. A gente vai ver a história do rei, queria concluir com isso, a história do rei Ezequias, Homem de Deus, um bom rei, que governou bem Israel durante o seu período, fez o que era correto, fez tudo como Deus esperava dele. Mas, de repente, o rei Ezequias adoeceu. E aquela doença, eu, eu acredito até que Ezequias já estava um pouco desanimado com aquela situação. Ezequias foi acometido de uma úlcera, diz a palavra de Deus. Mas para Ezequias não ter nenhuma dúvida de que ele não ia ficar bom, Deus mandou o profeta Isaías falar com ele. E que notícia o profeta levou para o rei Ezequias? Diz o versículo 1 do capítulo 20. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor ponha em ordem a tua casa, mais uma vez Deus falando para casa, para a família, ponha em ordem a tua família, porque certamente morrerás e não viverás. Se você recebesse um recado desse vindo de Deus, o que você faria? Você ainda interrogar Deus? Você ia falar com Deus? Quem foi que deu o recado? Uma, uma das pessoas mais íntimas de Ezequias e Isaías, Deus usou aquela pessoa que, que Ezequias confiava para Ezequias entender que aquilo ali era verdade. Que não tinha mais chance para ele. E o que foi que o rei fez, queridos? É muitas vezes o que a gente precisa fazer ter ousadia. E por que Ezequias teve essa ousadia? Diz o versículo 2. Ezequias ouviu aquele veredito final, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. A oração de Ezequias foi essa. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente, diz a palavra de Deus. E o que foi que aconteceu após Ezequias ter essa conversa com Deus, orar, falar com Deus, cara a cara com Deus, que ousadias, queridos. Eu não teria essa coragem, sou muito sincero a vocês. Um diagnóstico desse, vindo da parte de Deus, eu ia me preparar para morrer. Mas glória a Deus, porque Ezequias não fez assim como talvez eu fizesse você. Ezequias disse: Senhor, eu morri agora por quê? Estou parafraseando. Eu andei reto, eu fiz o que era correto. Eu quero dizer a vocês que quando você tem crédito com Deus, você recebe de Deus. Ezequias tinha crédito com Deus. Jó tinha crédito com Deus. E Deus imediatamente não demorou a responder a Ezequias. Antes de Isaías deixar o verso 4: Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Isaías, volta e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor. Olha que mudança radical. Assim diz o Senhor Deus de Davi. Seu predecessor, seu ouvi predecessor, a tua oração e vi as tuas lágrimas. Deus disse a Ezequias, Ezequias, eu queria te ouvir. Eu dei um diagnóstico, mas eu queria que saísse da sua boca. Eu queria que você falasse para mim. E eu conheço o teu coração. Eu ouvi, Deus tem ouvido, queridos, para ouvir a tua oração. Deus tem ouvido, mulher, para ouvir a sua oração pelo seu esposo, que você tem feito há tanto tempo. Pelo seu marido, por aquele filho que você não sabe mais o que fazer. Deus está dizendo para você nessa manhã, eu estou ouvindo a tua oração. E no momento oportuno, eu vou satisfazer o desejo do teu coração. E concluindo, queridos, Deus diz, daqui a três dias você se prepara que você vai para o templo. Você vai louvar, você vai orar, estou parafraseando. E o que é que Ezequias fez? Ezequias queria mais de Deus. Tudo bem. O que mais Ezequias queria, que era ficar bom para ir para o templo. Você vai ler o texto e você vai entender isso. O prazer de Ezequias não era só de viver, mas era de estar no templo, na presença do Senhor. E ele chega pro, no verso 8, Ezequias havia perguntado a Isaías, qual será o sinal que o Senhor me curará e de que hoje, há três dias, subirei ao templo? Vocês estão entendendo aqui que o, o prazer dele era voltar, ficar bom para voltar para o templo, para adorar a Deus, para louvar o seu nome, para pregar a palavra? Isaías respondeu no verso 9. O sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este. Você prefere que a sombra avance ou recue, 10 graus na escadaria. Essa escadaria aqui é a escadaria do Rei Acais. Repara que pergunta. Isaías agora volta a pergunta para Ezequias. Ezequias tem duas opções. Se você quer um sinal, você quer que esse sinal seja o sol avançando ou o sol recuando? Olha o que, olha o que Ezequias responde. Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar os degraus, prefiro que ela recue 10 graus. É muita ossadia desse homem, né? Tá curado, Deus promete que vai ao templo, Ele agora quer, eu quero uma prova de que Deus vai me curar. Eu quero uma prova de que Deus realmente vai fazer essa obra. E O que aconteceu? Aí agora a palavra ficou com, com o profeta Isaías. E aqui diz a palavra, Então, verso 11, Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar, os dez graus que a vida, que havia descido na escadaria do rei Acáis. Amém, queridos? Olha o que Deus faz para atender um pedido de um filho dele. Olha o que Deus fez. Mexeu com o mar, abriu o mar para que o povo dele passasse. Deus foi para dentro de uma fornalha queimando e não deixou aquele jovem se queimar. Deus mexeu aqui com o sol atrasando dez graus. Você sabe o que é isso, querido? Atrasar 10 graus do sol para atender a um pedido de um filho. Querido, Deus faz o que for possível a ele para atender o teu pedido. Quando a sua vida, quando a sua casa, quando a sua família está em linha com a sua palavra. Creia nessa palavra. Faça a sua parte. Jamais Deus vai deixar de fazer a parte dele. Eu gostaria de convidar o Ivan. Nós vamos fazer uma oração final. E eu gostaria que você que está em casa, se você está com seu esposo, com seus filhos, se você quiser, você pode dar as mãos e nós vamos fazer uma oração especificamente pelas famílias. Saia melhor nesse período do seu lar. Quando você sair dessa quarentena, não seja mais as mesmas pessoas, não seja mais a mesma família. Tenha crescido em Deus.
1: Amém. Pai, te louvamos, te agradecemos pela tua palavra que nos instrui acerca de todas Aleluia. as coisas. Pai, eu oro por cada família que está Aleluia. nos assistindo nessa hora. Espírito Santo Aleluia. de Deus, assiste cada Aleluia. uma delas com teu poder, Aleluia. com a tua força. Aleluia. Derrama sobre essas famílias agora espírito de fortaleza, óleo de alegria, Aleluia. veste de louvor Aleluia. ao invés de um espírito angustiado, Tu és soberano, Aleluia, Pai. A Tua palavra diz que a tenda do justo florescerá. Declaramos em nome de Jesus que cada família está florescendo. Aleluia. Que cada família vai florescer Aleluia. para honrar e para glorificar Glória, o Teu nome. Eu declaro Shalom paz em cada casa. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia.